0: Eller är det något annat ni ser? Vanliga människor. Och att vara människa det innebär detta. Att vi är bräckliga, sårbara, ofullkomliga. Men samtidigt så ändligt dyrbara i Guds ögon. Vi får inte glömma det. Att när vi ser en människa så ser vi också Guds avbild. Den kan vara mer eller mindre synlig, tydlig. Men vi är alla skapade till Guds avbild. Och vi är samlade här för att vi vet att vi är beroende av Gud och vi är beroende av varandra. När vi kommer till Guds så tror jag det vi, som är ganska självklart är att vi bär med oss och tänker på kanske nära anhöriga, släktingar, vänner, grannar och särskilt om det är någon som vi vet har bekymmer. Vi kanske går fram till ljusbäraren, ber för någon, böjer knä. Vi kanske söker förbön för att be för den personen tillsammans med andra. Så det är ganska självklart att vi har våra nära och kära med oss in i gudstjänsten. Men det kanske inte är lika självklart att vi tänker på att vi bär med oss också världen i ett vidare perspektiv. Och jag tror att vi måste bli mer medvetna om att när vi trä, samlas för att fira Guds så gör vi det med, vi tar världen med oss in i gudstjänsten i den bemärkelsen att vi är här för att be för vår värld alltså be för våra grannar, våra vänner, våra släktingar men också för Norrköping, Sverige och det som sker i världen. Är ni med? Vår kallelse är att samlas för att fira gudstjänst för att be för vår värld. Det är inte alltid så tydligt att vi lyfter fram det som händer i världen i våra gudstjänster. Jag tror att vi behöver bli bättre på det här i här i korskyrkan. Men vi kan be tyst och vi kan be högt. Och är inte tänkt att vara en verklighetsflykt. Alltså att man går in här i kyrkan och så lämnar man alla sina bekymmer och allting som hör till världen utanför. Nej, tanken är att vi får ta med oss upp det här in i gudstjänsten. Och trots allting som sker, allt av svårigheter, därför att vi firar ju gudstjänst mitt i en trasig värld. Trots allt det som sker runt omkring oss Så är vi här för att tillbe Gud och upphöja honom Och lova hans namn Är ni med? Jag tänker Och vi, vi har det här med oss 2000 har ju år 15, 2015 Det här året har börjat lite oroligt Minst sagt Det som hände i Frankrike för några Ja, är det 14 dagar sedan nu? Tiden går så fort, terrordåd har skakat om oss här i Europa. Vi ser att terrorhoten kommer närmare oss. Vi tänker, var ska det nästa gång stå till? Är det i Stockholm eller Göteborg eller, eller Köpenhamn eller någon annanstans? Vi hör hur vi faktiskt lever i krig i Europa. Det finns, pågår ett krig i Europa nu. Och inte minst så pågår det ju krig sedan flera år tillbaka i Syrien, Irak. Vilket påverkar oss här och flera av er som har kommit hit. Jag läste på vägen in på min iPhone en ledare av Peter Wolodarski. En ledarskribent på Dagens Nyheter. Han är en av mina favoriter. Ja, Han skrev, skriver så här idag. Inte sedan 1989 har utvecklingen i Europa varit så öppen, osäker och potentiellt farlig. Potentiellt farlig, som just nu. Det är oroligt det är krig. Det är ekonomiskt väldigt oroligt. Vi tänker på Grekland och annat. Kina, som en fruktansvärt diktatur det där den ekonomin har ju vuxit sig, man säger att den är världens näst högsta idag och vi har blivit mer och mer det innebär att vi har blivit mer och mer beroende av diktaturstater demokratin är hotad nationalismen växer islam, de extrema rörelserna vet vi är påtagliga för någon dag sedan läste jag att igen, man har gjort igen en undersökning man gör det regelbundet hur olika länder i världen, hur pass sekulariserad man är, hur, mycket, hur, hur stor procent av befolkningen som tror på Gud. Och i den undersökningen kom det fram att i Sverige så är det endast 40 procent av svenska befolkningen som säger att man tror på Gud. Och det kan ju innebära att man tror på vilken Gud som helst, men 40 procent säger att man tror på Gud. Av dessa 40 procent så är det bara 7,9 procent som säger att tron är viktig för dem. 7,9 procent. Och då kan man tänka hur många är det som går till en kyrka idag i Sverige? Det är inte så många procent och som regelbundet gör det. Nu om någonsin måste vi kristna höja vår röst och våga stå för vår tro. Leva som kristna. Det kristna vittnesbördet behöver höras i vårt land- och vi behöver ta vår tro på allvar. Och ibland så tänker jag så här, gör vi det? Är vi medvetna om vilken tid vi lever i? Hur otroligt viktigt det är att vi just i vår tid samlas för att tillbe Gud. Till Guds tjänst. Att vi avsiljer tid för bön. Att vi söker Gud. Jag tror att vi måste bli mycket, mycket, mycket mer medvetna om vår kallelse är att. Tillbe Gud. Att bära vittnesbördet om honom vidare. Att vi samlas här och att man samlas i Pingkyrkan, Imanuskyrkan, Imanuskyrkan och Imanuskyrkan och, och Johanneskyrkan. Det är ju fantastiskt att vi människor samlas i olika ställen på, runt vår stad för att tillbe Gud. Det är oerhört viktigt för vårt land, för vår stad. Det är viktigt att vi bekänner vår tro tillsammans. Inför andra världen men också inför människor. Man säger ju så här, och det är ju helt uppenbart av de här undersökningarna: Att det pågår har pågått länge en avkristning i vårt land. Man talar om Sverige som ett postkristet land. Eh, men det allra allvarligaste, och det vi past- när vi träffas pastorer, så pratar man om det. Man säger så att det pågår också en inre sekularisering. I våra församlingar. Och vad menar jag då? Eller vad menar vi då? Jo, men en indre sekularisering menas att bekännande kristna i Sverige läser Bibeln allt mindre och mindre. Man ber mindre och mindre. Man går mer och mer sällan i kyrkan i jämförelse med tidigare generationer. Om man är mindre engagerad i att föra tron vidare till nästa generation, till sina barn. Man kanske är mer engagerad i annat som kan uppta ens fritid. Munnens bekännelse att vi säger att Gud är centrum i våra liv visar sig inte alltid så tydligt i hur vi prioriterar vår tid. Hur vi prioriterar tid med Gud eller tid för annat? Och det här är oerhört allvarligt för oss själva För vi kan förlora vår egen tro Det är allvarligt för våra barn, för nästa generation För de ser hur vi vuxna prioriterar våra liv Och då tänkte jag komma till dagens text Det var en lång inledning här Men jag ska inte hålla på så länge för det Det finns ett ord från Efesebrevet 3 och 14 Som jag älskar och jag har predikat och läst det flera gånger och när jag har funderat på det här med under ytan och vårt inre liv så kan jag inte komma ifrån den här texten. Och nu ska jag läsa den tillsammans med er. Ni kan lägga märke till, ser ni, Paulus, han böjer sina knän. Och han ber, inte bara för församlingen i Efesus, för man tror ju att det här är ett rundbrev brev som kommer att skickas till alla, som skickades till alla församlingar i mindre Asien. Han ber. Ja, jag börjar. Därför vill jag falla på knä för fadern. Efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Lägg märke till att han börjar med att be för församlingarna att hon var och en att tron ska bli förankrad i deras eget inre i deras egna hjärtan så att, tron, så att Kristus kan bo med kärlek i deras hjärtan och så sen stå fasta så att de kan stå fasta och vara stadigt rotade i honom alltså Kristus så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden, längden, höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap till hela Guds fullhet uppfyller er. Så det börjar liksom någonstans här inne. Och sen handlar det också om tillsammans med alla de heliga. Alltså vi kan inte förstå Guds kärlek, bara jag och Gud, utan vi behöver varandra Tills hela gudfullhet uppfyller det. Och så säger han: han som verkar i oss med sin kraft och förmår att göra långt mer än vad vi kan begära eller tänka. Hans härlighet genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släkthet i evighetens evighet. Och då vidgas ju perspektivet från vårt inre mitt eget jag till de heligaste gemenskapen, till. Släckled till släktighet och Guds härlighet. Och, ser ni perspektiven? Det så jätte, jättestort. Mm. Men det är viktigt med att tron förankras i vårt eget inre. I fredags i min egen personliga andakt så läste jag från Markus evangeliet om hur Jesus kallade sina lärjungar, sina tolv apostlar och skickade ut dem för att förkunna Jesu budskap. Och den, jag följer en, en, en andaksida där jag fick utmaningen att tänka vad, vad, vad skulle du säga är Jesu budskap till människor idag? Lärjungarna gick troligtvis ut och så sa de precis som Jesus sa Omvänd det till Guds rike i nära. De predikade som Jesus sa i synagogen i Nazaret att Glädjebud för de fattiga, syn för de blinda, befrielse för de förtryckta. Men hur skulle du formulera det? Vad tror du människor i vår omgivning, i vårt sekulariserade land där 60 procent överhuvudtaget inte tror på Gud och de här 40 procenten som säger att de tror på Gud och alla dessa människor som är så upptagna av materialism och är så pressade och Vi läser hela tiden om människor att den psykiska ohälsan i vårt land ökar, inte minst bland ungdomar. Vad vad tror vi är Guds budskap till dem? Tänk efter. Vad skulle du säga? Jag fick tänka efter och då tänkte jag så här. Jag tror att vi behöver säga det finns en Gud som är god och han älskar dig precis som du är. Du behöver inte prestera någonting. Du behöver bara öppna dig och ta emot hans kärlek. Du är värdefull, du är älskad. Och så tror jag att vi behöver säga: Var inte rädd. Därför att Gud är med dig. Du vet ju att det är ett budskap som återkommer i Bibeln och är det någonting som människor behöver höra idag eller är det Gud säger: Var inte rädd. Så tänkte jag vidare, det är någon som har sagt så här The medium is the message Alltså, det är inte bara vad man säger utan Redskapet som säger det är lika mycket budskapet Ni lyssnar på mig här, ni lyssnar på vad jag säger Men ni lyssnar också på något sätt Lite grann på vem jag är eller vem ni uppfattar mig vara Och då tänkte jag så här God Gud och så tänkte jag på det här i eh, fesebrevet då, som jag ska predika om idag. Eh, Tänk om Guds kärlek så kunde liksom uppfylla mig. Alltså läka mina sår, mina transigheter. Uppfylla mig så att jag kunde förstå längden, höjden, bredden, djupet av Guds kärlek. Så att det kunde liksom tränga in i mig och ut genom varenda por i hela min varelse. Så att där jag gick fram så alltså, du bara kunde dofta av Kristi kärlek. Vilken fantastisk tanke, eller hur? Och många av oss tänker så här, ja men det skulle jag också vilja. Tänk om det var så att vi, vi bara där vi gick framåt så alltså det bara, gud kärlek bara liksom doftade runt omkring oss. Vacker tanke. Och nästa tanke är så här, men hur är detta möjligt? Hur kan det ske? Ja, vi inser ju ganska snart att om vi ska räkna med våra egna krafter så då, då, då står vi och släpper. Det blir ingenting. Utan vi är helt och hållet beroende av Gud. Och då vill jag säga att det kan bara ske om vi öppnar oss för gudsande och tar emot Jesus kärlek. Låt den fylla oss. Att den heliga anden får fylla oss med kärlek, glädje, frid. Och hur kan då detta ske? Jo, jag tror. Att vi väldigt medvetet måste välja att ha goda vanor i vårt liv. Vi måste ge rum för Gud i våra liv. Vi måste ge tid. Måste det ett så hemskt ord. Vi får. Vi får ge rum för Gud i våra liv. Vi får ge tid för Gud i våra liv. Och låta honom uppfylla oss. Och Då skulle jag vilja lyfta fram tre goda vanor. Som att även om jag har tjatat om det gång på gång så ska jag säga att du kan ju försöka hitta en annan väg som är bättre än den här, men du kommer inte att finna den. För det här som Bibeln säger, det här som den kristna erfarenheten säger vill du låta dig förvandlas vill du förbli en kristen vill du bli mer och mer lik Kristus då är det den här vägen du ska gå. Genom att regelbundet fira gudstjänst tillsammans som kristna är vi kallade att samlas för att fira gudstjänst det är bara tillsammans med alla de heliga som vi kan förstå längden, höjden bredden, djupet av Guds kärlek. Och i en värld där som många säger sig inte tro på Gud eller har en annan tro, en annan gudsbild, så behöver vi träffas, vi behöver mötas för att uppbygga varandra och förstärkas i vår tro och i vår kärlek och låta oss uppbyggas, eller hur? Det säger sig i sunda förnuftet. Jag menar, sex dagar i veckan, förutom en och här halv timme på söndag så, så låter vi oss fylla oss upp av allt det som splödar omkring oss från massmedia och tv och tidningar. Du säger något helt annat. Du säger att du måste prestera. Du duger inte som det är. Du måste köpa det och det och det för att vara bra. Bla 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 bla. Det finns ingen gud. Och la, da, 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 da. Ni vet vad vi fylls med. Vi vill komma hit för att fyllas med det ordet säger jag. Och jag tror att vi behöver också inse att vi har en kallelse. Jag säger det igen. Som kristna kallelse att samlas. När vi träffas för att fira Guds tjänst så bekänner vi oss till att vi tror. Oavsett hur det ser ut i världen, oavsett vad som händer i mitt eget liv av sorger och bedrövelser och motgångar så tror jag att Gud har sänt sin son till världen därför att han älskat oss. Tror att han har dött på ett kors, han har uppstått och han ska komma tillbaka och ställa allt till rätta. Alltså, han är värd vår lås oavsett hur det ser ut i världen. Att vi tror att han är historiens Gud som håller allt i sin hand och han ska komma tillbaka och ont ska slutgiltigt besegras. Ett litet, vad bra, det var jag som sa. Här, härligt! Ett litet halleluja kan till oss. Ja. För det andra, jag tror inte att vi kan växa som kristna om vi inte tar tid med Gud enskilt, egen tid. Vi, var samlade några EF, vi, vi träffas, lättare sagt, pastorerna, evangeliska friskyrkarna, alltså och vårt samfund, träffas en gång i månaden en förmiddag och ber tillsammans och samtalar om viktiga frågor. Och vi var samlade här före jul, faktiskt hemma hos mig, ute i Karlbo. Och då pratade vi just om det här, vårt bekymmer för den inre sekulariseringen i församlingen. Och så var det någon som sa så här, ja men vi ska inte bara prata om det här att vi ska vara i kyrkan så mycket. Vi måste ju ut och vi måste engagera oss i samhället och i olika föreningar och allting. Ha, och då kunde inte jag låta bli att säga så här, ja men det här har vi ju pratat om i 30 år. Om vi går tillbaka 30 år i tiden så har vi mycket, mycket mindre verksamhet i kyrkan. Vi är mycket, mycket mindre i kyrkan idag. Vi har mycket, mycket mer tid att göra andra saker än att vara i kyrkan. De flesta av oss, det finns några här i församlingen som är väldigt ofta här och tar mycket ansvar. Men de flesta av oss är inte så ofta i kyrkan. Vad gör vi av den andra tiden? Har vi sett frukten av att vi engagerar oss? Alltså, jag tycker att det är helt okej. Okay. Jag tycker att det är rätt att vi ska engagera oss i olika föreningar och på våra arbetsplatser och umgås med våra arbetskompisar och allting. Men då var det någon som sa så här, men varför har vi inte sett någon frukt? Frukt, varför har vi inte sett någon frukt? Inte så mycket kanske som vi skulle önska. Kanske just därför att tron inte är så förankrad i vårt eget inre. Alltså, när det kommer liksom till skarpt läge, när vi ska dela vår tro när vi får möjlighet att dela vår tro då kan vi inte bara dela vidare tron som vi har ärvt eller vi har hört vad andra har sagt då måste vi ha en egen erfarenhet av Gud i vårt eget inre som vi delar och det kan vi bara få om vi själv sätter oss ner och läser Bibeln och ber och umgås med Gud i vår ensamhet vi behöver en gemensamma gudstjänst men också den egna tiden och det tredje, då kommer jag in, jag har satt upp den här www.prayasyougo.org Det är liksom en sån här andagssida som jag har blivit helt beroende av Jag lyssnar på den i stort sett varje dag Det är på engelska, så ni som tycker om att lyssna på bibeltexter på engelska Det är en liten sång och sen en text och sen lite tankar Och jag tycker är helt fantastisk man ska man säga andaksida. Om man kan lyssna på den i bussen, och man kan lyssna på den i bilen, och man kan lyssna på den. Jag tycker det är man sitter stilla, har jag insett för min egen del. Och så finns det ju den här hemsidan, heligt rum. Ja. <hör> det sista jag vill säga då. Det är så här. Jag pratade för två veckor sedan om att alla, förr eller senare, så drabbas vi av kriser av olika slag. Besvikelse på livet. Det kan handla om sjukdomar. Motgångar i arbetslivet, problem i våra relationer, tvivel på Gud, församlingen. Vi såras av andra, vi sårar andra. Vad gör vi då? Vad gör vi när vi drabbas av tvivel eller motgångar i livet? Och nu ska jag säga något som jag har lagt märke till. Jag har varit pastor i snart 30 år. Man ser väldigt mycket när man iakttar en församling. Både så här framifrån men över huvud taget. Jag pejlar av väldigt mycket. Om ni inte visste det. Och då har jag lagt märke till att ibland kan man se att någon i församlingen eller familj har det lite tufft och lite jobbigt. Och Då är det två sätt som man ofta tacklar det på. Det ena är det. Att man lägger locket på. Man tänker sig att nej men jag som kristen borde ju inte ha de här problemen. Eller jag som kristen borde ju inte ha de här tvivlen. Och så kanske man inte ens vågar erkänna det för sig själv. Man kanske inte ens pratar med sin egen fru eller sin man om det eller någon annan. Utan man bara lägger locket på, och trycker och ner det, trycker ner det. Så här ska inte jag tro. Men vad ser? Jo, man kan se att tron långsamt på. De här tvivlen, de här besvikelsen, och de här som man inte bearbetar om trycker på något sätt undan den hängivna tron. Och det blir så att intresset för att gå till kyrkan minskar successivt. Man börjar hitta på andra saker, ursäkter för att inte komma. Man engagerar sig mindre och mindre och mindre och mindre. Och jag sätter på gång på gång familjer eller enskilda på det sättet. De har kommit in i en negativ spiral och så plötsligt är de inte längre i kyrkan. Ett annat sätt att tackla det med, som också är väldigt vanligt i frikyrkosammanhang, det är det att man, börjar, man har drabbats av en tvivel eller en besvikelse på Gud eller livet eller vad det nu är. Och då sänder man ut sina peilingssignaler, försöker pejla omgivningen och tänker är det någon annan som har samma tankar som jag som har samma tvivel, som har samma oro, som har samma besvikelse. ofta så hittar man någon i bekantskapskretsen och så delar man sina bekymmer med den och det kan till och med bli så att man ältar runt det, man träffas och man börjar prata, ja det här med församlingen, varför ska man överhuvudtaget engagera sig i den och det gör ju ingenting och pastorn är ju jättejobbig och, och det är det jag har hänt, och den och den säger så, oj vad jag betonar. Och, liksom, och kan man tro på skapelsen, och kan man tro på um, överhuvudtaget är att Jesus ska komma tillbaka, eller vad det är för något man tvivlar på, så ältar man runt det. Och det är väldigt bekant i början, för man får ju bekräftelse på att jag är inte är tokig. Det finns ju någon som tänker likadant som jag. Men problemet är när man går och bara ältar med de som tänker och tycker precis lika, de som är kär var i samma livssituation. Det, är det att man kommer inte vidare utan man fastnar. Och min erfarenhet som har sett det här påståendet är det att man ofta kommer in i en negativ spiral här också. Att man börjar gå mindre och mindre i kyrkan. Engagera sig mindre och mindre. Och kanske på ett, två, tre års tid. Så till slut så ser man om inte. Och jag kan ibland se människor som jag märker brottas med olika saker. Och jag tänker jag skulle så jättegärna vilja sitta när jag har ett samtal. Men man kan inte klampa in i människors liv hur som helst. Ibland vågar jag ställa en fråga. Hur har du det och hur har det? Men ibland tänker jag så att jag kan inte göra det om inte jag blir inbjuden. Och då vill jag säga så här, Ingenting har varit och är så smärtsamt i mitt pastorsliv som pastor när jag ser människor brottas med olika livsfrågor men när de inte kommer att prata med, vågar prata om det utan att man drar sig ställan undan. Och då ska jag säga så här att när du, det är därför jag säger så här Bestämde redan i förväg att om jag en dag drabbas av en kris eller om du är mitt i en kris just nu så tänk så här nu ska jag ta tag i det. Och hur tar man tag i det? Jo, sök upp någon som är en andlig fader eller moder. Någon som har gått lite längre. Någon som kan ge dig lite hjälp vidare på vägen. Någon som har bearbetat frågorna. Någon som liksom kan ge dig lite motstånd. Inte bara bekräfta, jag visst, det är ju så. För den bekräftelsen behöver det. Man behöver, man behöver också lite motstånd och lite andra perspektiv för att växa vidare. Är du med? Och jag lovar, om du kommer till mig. någon av er kommer till mig. Oavsett vilka tvivel, oavsett vilka problem ni har, vilka trauman ni har gått igenom. Jag kan nästan säga att jag kommer inte att bli förvånad för någonting. Jag kommer säga att det är helt okej okay att tvivla. Det är helt okej okay att vara så. Gå igenom det du gjort eller gå igenom det du gör. Du är älskad av Gud ändå. Men så kan man fortsätta att prata och säga, ja, men man kanske kan se det så här. Jag upplever inte att Gud finns. Han svarar inte på min bön. Han är inte nära. Han är så långt borta. Han är så långt borta. Det är inte ovanligt att man hör det i själva samtal. Och då får man sitta där och så får man liksom ta emot. Ja. Ibland kan det vara så att Gud känns så långt borta så det känns som att han inte finns. Det är väldigt smärtsamt att lyssna till det. Men så kan jag sitta där och så kan jag känna jag tror att Gud finns där även om man inte känner honom just nu. Jag kan vara ett ställföreträdande hopp. Och det kan vi vara för varandra. Nu handlar det inte bara om mig. Du kan gå till någon annan erfaren. Men nu ska vi gå till det sista. Jag skulle vilja... Med min predikan idag, om ni inte kommer ihåg någonting annat Låt inte livets omständigheter bara forma dig Alltså allting runt omkring Utan varje väg Säg så. Här. Jag vill vara en kristen Och jag vill förbli en kristen Och jag vill växa som kristen Jag vill vara medveten, hålla fast i tronsväg, hålla ut vad som än händer. Och då behöver jag ett regelbundet gudstjänst liv. Jag behöver ett eget andas liv, även om jag kanske inte orkar be varenda dag, så kanske någon gång i veckan. Och jag bestämmer mig redan här idag och nu att om jag drabbas av en riktigt svår kris, då ska jag söka hjälp. Och sen erfaren själavårdare. Inte bara gå till de som bekräftar mig. Utan också de som kan hjälpa mig vidare. Är ni med? Igenligt ska jag vilja så här. Jag ska inte be er. Att alla ni som är med på det ställer upp. Men jag ska inte göra det. Men i varje fall. Jag skulle vilja det. Nu. Det var det jag ville ha sagt. Mycket. Bestämmer. Var medveten. Låt inte omständigheterna styra dig. Jag vill avsluta med att be läsa samma stycke. Oj, har det gått tid, men jag tror jag gör det ändå. The Message är, en, är inte en, en direkt översättning av Nya testamentet utan en parafras. Men den är en så fantastisk text som jag nyss har Jag måste få läsa den. Den kommer upp på vägen. Jag står så här. Samma text som jag nyss har läst. Min reaktion är att falla på knä inför fadern. Fadern över alla andra fäder i himlen och på jorden. Jag ber honom att stärka er med sin ande. Inte med råstyrka utan med en underbar inre styrka. Så att Kristus flyttar in och bor i er när ni öppnar dörren och släpper in honom. Och Jag ber honom att ni ska stå med båda fötterna stadigt på kärlekens grund så att ni tillsammans med alla Kristus troende kan ta till er Kristis kärleks oerhörda dimensioner. Erfardes vid, prövades längd, lodades djup, kändes höjd, lev till full och fyllda av Guds fullhet. Gud kan göra allt som ni vet, mycket mer än ni någonsin kan tänka er eller anar eller be om ens era vildaste drömmar. Han verkar inte genom att köra med oss utan genom att påverka oss inifrån genom sin milda ande i vårt innersta. Det är fint uttryck. Ära vare Gud i kyrkan, ära vare Gud i Messias Jesus, ära genom alla släktled, ära genom alla tider, sannoliken. Amen. Nu ska vi ta en stund och be. Kören ska sjunga några lovsånger tillsammans och vi ger möjlighet för dig som... Vill komma fram, kanske tända ett ljus, börja knä eller på något sätt uttrycka, ge en respons till det som har sagt. Och det kan du göra i bänken, du kan komma fram. Eller ja, vi är fria här inför Gud i Låsång. Körn och välkommen fram.